1: 네, 기자들의 눈으로 정치권 소식을 들여다봅니다. 불사조 기자단, 경향신문 박순봉 기자, 문화일보 이은지 기자 두분 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 아 이제 마스크들을 벗으시고. 네, 되게 오랜만에 보는 느낌이에요. 그죠 그렇죠. 두 주가 후딱 갔습니다. 한 주셨습니다. 네. 그러니까요. 자, 이제 한번 또 달려보죠. 뉴스가 너무 많습니다. 박 기자님, 네. 오늘 속보부터 좀 짚어볼게요. 유승민 전 의원 전당대회 불출마. 이거 좀 예상했던 수순입니까?
0: 그렇죠. 저희도 방송에서 몇번 다뤘었죠. 맞아요. 되기도 힘들고 되고 난다고 네. 하더라도 아. 이 최고위원들이 집단 반발, 반발해가지고 물러나게 되면 은 아. 네. 일종의 비대위로 갈 가능성이 높고 또 여러 가지로 좀 좋지가 않다 이런 말씀들을 해드린 있겠는가? 적이 있었죠. 그런 네. 얘기를 었죠 그리고 주변에서도 많이들 그렇게 얘기를 해왔고요. 네. 일단은, 이제 오늘 그래도 분위기를 좀 물어봤거든요. 예정된 네. 수순이긴 했지만은, 어. 일단 첫 번째로는 오늘 페이스북에 글을 이제 간단하게 적어가지고 불출마 하겠다라고 했잖아요. 거기 보면은 이런 문구가 있습니다. 이제 불출마를 얘기하고, 그 다음에 충분히 생각했고, 아무 의미가 없다는 결론입니다. 이런 문구가 있거든요. 근데 이거 가지고, 이 국민네임의 뭐 관계자는, 저게, 이제, 너희들이 판다 깔아놓은 건데, 뭐 내가 나설 필요가 있겠느냐. 이렇게 일종의 좀 비판하는 내용이다. 어, 이런 식으로 좀 해석을 하는 내용이 있었고요. 네. 그 다음에 이제 측근들한테 좀 물어봤어요. 근데 측근 의원 한 명한테 물어봤더니, 한 열흘 전쯤에 좀 여러 명이서 모여가지고 식사를 네. 같이 하는 자리가 있었대요. 근데 그 자리에서 이제 유승민 전 의원이 이제 뭐 의원한테 물어보더라고 합니다. 그러니까 네. 나갈까 말까 이렇게 물어봤는데, 그 의원은 이미 이제 불출마를 해야 된다라고 얘기를 한 상황이었대요. 네. 네. 그러니까 다른 이제 공개적으로요. 방송 같은 데서 그래서 아안 나오려고 하는가 보다. 이제 그걸 아. 좀 확인받으려고 하는 모양이다. <웃음> 예, 이렇게 예, 생각을 예. 했고. 그리고 나오려고 했다면은 적어도 15일 이전에 그러니까 지금으로부터 한 보름 이전에 출마 선언을 하고 음. 움직였어야 됐기 때문에 이미 이제 시기적으로 봤을 때도 나올 상황은 아니었다. 이런 예. 얘기를 하고요. 또 이제 또 다른 뭐 측근 같은 경우에는 지금 당장 안 나오면은 이게 좀 존재감이 잊혀지거나 아니면 이제 주목을 못 받는 게아니에 이런 식으로 우려하는 사람이 있는데 그건 전혀 아닌 것 같다라고 어. 얘기를 하면서 뭐라고 하냐면은 이제 앞으로 흐름 자체는 계속해서 유승민 전 의원 쪽으로 올 거다. 이렇게 어. 좀 관측을 하더라고요. 네네. 이게 어떤 얘기냐면은 이제 총선을 치르게 되면은 예. 좋은 결과를 내기 좀 어렵다라고 보고 있는 거예요. 네네. 그렇게 되면 유승민 의원 쪽으로, 유승민 전 의원 쪽으로 힘이 실릴 거다. 이런 얘기를 하고 있고요. 그리고 사실 어제 이제 실무진들이긴 하지만 바른 정당 사람들 몇 명을 같이 만났었는데 음. 이제 유승민 전 의원에 가까운 그런 그 실무자급 인사도 네. 있었는데 전혀 얘기를 모르고 있더라고요. 어. 이제 마지막에는 혼자 고민을 해가지고 이제 것이다. 후보 등록하기 전날에 딱 이렇게 발표를 한 걸로 보입니다.
1: 네. 자, 그런데 그렇다면 이제 변수가 다 사라졌어, 이제. 전당대회 판세는 이대로 굳어지는 것이냐. 자, 보니까 김기현 의원의 수도권 출정식. 뭐 8천여 명이 모여서 발디딜 틈이 없었다 이런 기사를 봤는데 직접
0: 확인하신 바 분위기 어땠습니까? 일단 네, 숫자는 제가 확인을 못했어요. 네, 직접 세보진 않으셨고. 맞아요. 근데 어쨌든 네. 김기현 의원이 설명을 하는 거는 거의 음. 5천 명 정도 모일 수 있는 자리인데 어. 그런데 발디딜 틈 없이 꽉, 꽉 찼기 때문에 음. 뭐그 이상이고 8천 명 정도로 추정된다고 라 네. 하고 있는 상황이고요. 뭐이 숫자는 확인할 길이 없는데 예. 근데 이 숫자 자체는 좀 의미 있게 볼 필요가 있습니다. 네네. 왜냐면은, 8,000명이라는 숫자를 모았다라고 하면은, 음. 그 자체는 굉장히 좀 많이 모은 거거든요.
1: 그러요왜냐
0: 제가 예전에 이제 현장을 쭉 갔을 때, 전당대회를 봤을 때, 바른 전, 정당 그 창당을 할 때, 그때 가서 봤을 때 굉장히 사람 많다 이렇게 생각을 했었는데, 음. 그때 어제 하필 이제 반은정당 사람들이랑 있었으니까 그때 몇명 왔었냐고 물어봤더니 네네. 한 삼천 몇백 명 정도 오, 모였었다 그래요. 예, 예. 근데 그때 기억에 너무 너무 사람이 많았는데 이게 삼천 명 어. 수준이었으면은 팔천 명이었다라면은 정말 굉장히 많이 모은 네, 거고 네. 아마 김무성 그리고 최최그서창원 이렇게 네. 두 사람이 붙었던 2 0 1 4년 전당대회 수준 정도의 숫자가 아닐까 이좀 어. 추정이 되고 있는 그래요. 상황이라서 굉장히 많은 건데요. 근데 다만 이게 이제 실제로 그 선거에 어떤 영향을 줄 거냐 요걸 따져봤을 때는 그렇게 좀 결정적인 숫자라고 보긴 어려워요. 아. 왜냐면은, 하 지금 이제 당원이 추정컨대 한 80만에서 90만 아 원, 많으면은 100만 명 정도 될 걸로 추정이 돼요. 작년 6월 기준으로 제가 들었을 때는 89만 명이라고 했거든요. 예, 네. 책임 당원이 투표를 할수 있는 사람이요. 근데 이게 숫자가 좀 오갈 수는 있고, 다만 전당대회 앞두고는 더 많아질 수가 있기 때문에 늘었을 수는 있습니다. 근데 만약에 그렇다라고 치면은, 이 수도권에서 8천명이 모인 거잖아요. 이걸 어떻게 계산을 해볼 필요가 있냐면은, 아. 수도권 지역구 의석 수가 121석이에요. 네. 그럼 당협위원장이 121명이 있다라는 네. 거죠. 그런데 경기도 같은 데는 사고 당협도 있거든요. 여러 어. 곳 있고 이렇게 해서 대충 빼가지고 네. 한 100명의 당협위원장이 있다 의원들 포함해서 예. 100명이 데려왔을 거 아니에요. 어. 100명이 데려왔다라고 치면은 인당 한 80명 정도를 데려왔다 예, 예. 이렇게 계산을 해볼 수가 있는 네. 거죠. 그런데 네. 이렇게 계산을 해보면은 굉장히 많이 데려왔다라고 볼 수가 있는 게 네. 왜냐하면 요즘에 국회의원들이 하는 얘기가 아 내가 그그 관광 버스 한대 정도 동원하기도 요즘엔 좀 힘들다 이런 오. 얘기를 많이 하거든요. 네네. 근데 관광 버스가 한 40명 정도 기준이에요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 굉장히 많이 모아 온 거고. 음. 그리고 그김기현 의원을 좀 도와주는 사람한테 경기도 당협 쪽에그 지지 성향 분석한 거를 제가 물어봤는데 59곳인데 여기서 11곳 사고 지역은 빼고 음. 그러면은 48곳이잖아요. 이 중에서 다섯 곳 빼고는 다 김기현 의원 쪽을 지지하고 있는 걸 분석을 오, 했다, 그래요. 이렇게 얘기를 하더라고요. 그럼 다섯 명이, 뭐, 대표적으로 안철수 의원도 들어가 있고, 뭐, 김용태 그 전청년최고위원도 들어가 있고, 뭐, 이런 인물들이 있거든요. 유희동 의원, 이런 네. 사람들 이 이런 있는데, 여기 빼고 이제 지원을 해줬다라고 치면, 그럼 백 명에서 백 명의 당협위원장이 다 나서가지고, 적어도 관광버스 두대 정도씩은 동원을 해야지 가능한 네. 그런 숫자이기 때문에 굉장히 많습니다. 근데 요거는 이제 굉장히 많이 모았다라고 보는 사람들의 분석이고 어. 근데 반면에 이게 별거 아니다. 이렇게 본다면 어떤 거냐면은 아까 당원이 한 80만에서 100만 정도라고 네네네. 했잖아요. 그냥 쉽게 계산하기 쉽게 80만 명이라고 치면은 8 0 명은 어느 정도 숫자면은 100분의 1인 거잖아요. 그렇죠. 그럼 나머지 숫자들은 사실은 동원이 안 된다라는 거예요. 네. 그러니까 국회의원들이 영향을 끼칠 수 있는 숫자가 40명, 음. 뭐 아주 많아서 80명 정도라고 치면은 그 외의 숫자는 당원들이 자율적으로 투표를 한다라는 네. 의미가 네. 되는 네. 거거든요. 네. 그러니까 아직도 여전히 변수는 좀 남아 있다 이렇게도 같이 분석이 됩니다. 자,
1: 과거에는 이제 조직력이 중요하다 이런 얘기 많이 했는데 지금 현재 당원 분포와 규모를 보면. 예전에 조직력과는 좀 다른 양상이 작용할 것이다. 음. 뚜껑 열어봐야 한다. 그러니까 네. 이런 얘기가 나오는 거죠. 자, 그런데 문제는 이제 비교하게 되잖아요, 우리는. 양강구도, 이제 2파전이다. 이런 얘기를 하고 있는데. 근데 안철수 의원 출정식에는 모인 사람이 별로 없었다. 세
0: 보셨습니까? 아니 어, 공식적으로는 현역 중에는 없다고 봐야 될것 같고요. 현역 중에는 없다. 네. 왜냐면은 사실 아까 이제 경기도 당협 쪽 말씀을 드렸는데. 네. 거기에서 이제 그 김기현 의원 쪽을 도와주러 갈수 있는 마지막 기회였죠. 그니까 왜냐하면은 음. 공식적으로 후보 등록을 하게 되면은 현역 국회의원이나 현역 당협위원장은 선거운동 못해요. 당내 선거니까 서로 싸우면 안 되는 네네네. 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 마지막으로 얼굴 내밀고 지원해줄 수 있는 자리였거든요. 후보 등록 직전 네. 출정식. 근데 그때 저기 김기현 캠프 쪽에서 얘기 들어보면은 이제 왔던 사람들이 보니까. 다 왔다는 거예요. 아, 다 왔다. 자기들이 네. 그 집계한 사람들은 다 왔고 네. 안온 사람들이 뭐 이제 유희동 의원, 뭐 김용태 전 청년 예, 최고위원 그... 아니면 이제 안철수 의원은 네. 당연히 못 갔겠죠. 이렇게 해서 빼고 다 왔기 때문에 뒤집어서 네. 보자면 안철수 의원 쪽에는 못온 거죠. 저요. 안철수 의원 쪽에는 갈 수가 없는 그런 그림이고, 그고 이게 좀 이렇게 좀 강화되고 있는 그림은 뭐냐면은 이 안철수 의원을 가지고 친윤계에서 뭐 반윤이다. 아니면 뭐비윤이다 음. 이런 식으로 공개적으로 공격을 하진 않아요. 아. 나경원 전 의원 같은 경우에는 반윤의 수계다 이런 식으로 까지 공격을 맞아요. 했었지만 음. 그에 비해서는 안철수 의원은 공격을 안 하잖아요. 네. 공개적으로 공격은 할수 없다라는 얘긴데 다만 여태까지 왔던 이 모든 과정들이 사실은 안철수 의원을 배제하기 위한 거다. 이런 식의 지금 해석들을 당내에서 어. 많이 하고 있어요. 그래요, 그러니까 더못 가는 거죠. 공개적으로 반윤은 아닌데 어. 가진 못한다라는 거예요. 이게 어떤 아하. 의미냐면은 사실 이제 안철수 의원은 그 친윤 그룹에서 그렇게 공개적으로 배제하기가 굉장히 어려운 인물입니다. 네네. 일종의 개국 공신인 거예요. 그렇죠. 윤석열 그렇죠. 대통령이 당선이 되는 과정에서 단일화? 연합을 해 가지고 같이 이겨낸 거잖아요. 네. 또 인수 위원장. 맞습니다. 그 이게 사실은 3연합군 체제로 저는 분석을 하는데 이준석 네. 전 대표도 여기 포함이 돼 있는 거죠. 아하. 근데 이준석 전 대표는 너무 많이 갈등을 했어요. 예, 예. 그리고 일종의 반란을 많이 일으켰기 음. 때문에 이제 공개적으로 공격을 한 거고 안철수 의원을 내칠 수는 없는 겁니다. 그리고 아. 그림상으로 봤을 때. 총리를 안 받았잖아요. 총리를 받을 거라고 생각을 했는데 총리를 안 받았으면 그다음 다음 수순 당대표로 나올 거라는 게 예측이 되는 상황이었거든요. 네. 그러니까 이거를 못하게 한다는 라 거는 일종의 단일화 협상에 대해서 파기하는 그런 그림이 되고 음. 안철수 의원이 고정적으로 가지고 있는 뭐 지지율이 있습니다. 한 10% 이상 되잖아요. 네. 항상 대선 때도 나오는. 네. 그 지지율을 이탈이 될 가능성이 있기 때문에 굉장히 부담스러운 거죠. 근데 다만 안철수 의원이 당대표가 되는 건 어쨌든 싫은 거잖아요. 아. 그러니까 옆에는 있어줘야 되는데 당대표가 되는 기건 싫은 거. 이 그림이 이 앞선 전당대회 정리 과정에서 다 드러났고 그러니까 네. 현역이나 당협위원장들은 도와줄 수가 없는 그런 그림이 됐습니다 자
1: 그런데 우리가 나경원 전 의원이 이제 불출마 결국은 선언을 하고 여러 가지 그 뒤에 해석이 구구한 이야기가 달려 있었습니다만 그러면 나경원 전 의원의 지지세는 어디로 흡수되나 궁금해 했었는데 오늘 또 마침 유승민 전 의원의 이제 불출마가 나왔으니까 그럼 유승민 전 의원의 지지세가 있다면 안철수 의원에게 어떻게 유불리 어떻게 작용할까요?
0: 일부는, 그니까 기존에 그 나경원 전 의원 지지율이 상당수가 좀 안철수 의원 쪽으로 갔잖아요. 그렇게 해석이 되죠. 일부 여론조사들을 봤을 때는 좀 그렇게 보이는데. 비슷할 것 같아요. 그러니까 와. 나경원 전 의원의 지지율 상당수가 안철수 의원에게 갔지만 네. 다 가지는 않았거든요. 음. 그거랑 좀 양상이 비슷할 것 같은 게 일단 안철 그 유승민 전 의원을 지지하는 사람들 중에서 상당수는 어쨌든 김기현 의원을 지지하기가 좀 어려울 거고 네. 그러면은 이제 안철수 의원 쪽으로 갈 텐데 그러나 유승민 전 의원과 안철수 의원의 관계는 그렇게 좋지가 않거든요. 아. 그러니까. 만약에 비윤이라고 크게 묶는다고 하더라도 결이 좀 다르잖아요. 그래서 다 흡수가 안될 거고요. 그리고 특히나 이제 그 유승민 전 의원하고 좀 가까운 그 국민의힘 사람이 하는 얘기는 뭐냐면은 음. 유승민 전 의원을 지지하는 사람들이나 음. 이준석 전 대표를 지지하는 좀 청년층 네네. 중에서 그 특성이 뭐냐면은 무조건적인 지지를 해주지는 않는다라는 어. 거예요. 그러니까 예를 들면 뭐 이준석이면 100% 이준석 아니면 유주 그 유승민이면 무조건 유승민 요런 음. 거라기보다는 정책이나 이런 게좀 맞아떨어질 때 네네. 지지를 해 주고 아니면 은 투표를 잘안 하거나 빠지는 경향이 강하다라는 거예요. 예. 그래서 이제 나오는 얘기는 이렇게 후보가 다 빠지게 되면 은 이탈하지 않겠느냐. 아. 그러니까 투표를 안 하는 무관심층으로 빠져나가지 않겠느냐. 그러니까 이런 예측이 있기 때문에 이렇게 전적으로 흡수되는 그런 그림은 아닐 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자 대통령실로 가보겠습니다. 자 오늘 박수현 전 청와대 수석이요. 인터뷰에서. 일정 유출로 사표라니 혹시 다른 이유가 있는 거 아니냐 이런 얘기를 했는데 이 무슨 얘기냐면 이제 이재명 부대변인 지금 아랍에미리트 스위스 다버스 순방에서 제외됐잖아요. 경질설이 돌았는데 결국은 이제 자진사퇴로 막을 내렸습니다. 자 그러다 보니까 이재명 부대변인의 사퇴 지금 대변인도 공석인데 이게 지금 석연치가 않다. 실제로 좀 배경은 어떻게 보여집니까 기자들의 눈에는?
0: 네, 제가 좀 종합적으로 얘기를 들어봤을 때는 네. 일단 이재명 부대변인이 사의를 표한 거는 지난 13일이에요. 네. 그러니까 상당히 좀 시간이 많이 됐죠. 그러네요. 그, 그 윤석열 대통령이 순방을 갔던 게 14일부터였거든요. 그렇습니다. 그러니까 이제 그 전에 U.A. e 관련된 일정이 공유가 돼버렸고 공개가 네네네네네. 돼버렸고 네. 그것 때문에 일단 대통령실 쪽에서는 UA에 좀그안 좋은 얘기를, 그러니까 좀 부탁하는 얘기를 했어야 됐나 봐요. 그러니까 예, 이렇게 예. 일정이 좀 바, 그 공개가 돼서 변경이 필요하다 이렇게 요구를 해야 돼가지고 좀 음. 불편한 상황이었다 그래요. 음. 그러니까 그러다 보니까 이제 이걸 가지고 책임을 지고, 물론 이제 그걸 유출한 거는 대통령실 쪽에서는 좀 기자들이 아니냐 이렇게 좀추장을 하고 네네네. 있는 그런 상황이고요. 그렇게 해서 일단 사의를 표한 상태였는데 일단 좀 더불어서 좀 해석이 나오는 거는 그날 또 특히 윤석열 대통령 심기가 안 좋은 날이었다 그래요. 음. 그때 나경원 전 의원이 페이스북에 글을 오전에 썼었거든요, 네네네. 그날. 그 내용이 이제 바람에 나무가 흔들려도 숲은 그 자리를 지키고 뭐 이런 얘기들이에요. 그니까 이제 자기 물러나지 않겠다라는 그런 네. 취지의 예전에 내용이었거든요 오전에 썼던 글을 재인용했던 거죠? 맞습니다. 그러다 보니까는 좀 여러가지 상황이 안 좋은 상황이라서 그런 걸 보고하기도 힘든 아, 분위기였을 거다. 예, 그래서 예. 이제 더큰 불호령이 떨어진 게 아니냐 이런 음. 이제 해석들이 같이 있고요. 그런데 그 다음에 기사가 한참 동안 안 나오다가 이제 지난 일요일에나 나온 거잖아요. 그렇게 됐던 거는 홍보라인 쪽에서 기자들한테 이걸 기사 쓰지 말아달라 이렇게 얘기를 했어요. 어. 왜냐면은 만약에 이제 누가 유출했는지도 알 수가 없고 아직 사실관계가 음. 명확하지 않고 혹시라도 아니면 이재명 부대변인이 돌아올 수 있는 거 아니냐, 그 복귀를 할 수가 있으니까 미리 사퇴를 했다 이런 식으로 기사를 써버리면은 그 복귀할 수 있는 그 가능성 자체를 완전히 막아버리게 예, 예. 되는 거니까 음. 좀 쓰지 말아달라 이렇게 얘기를 했고 그래서 좀 노력을 해보겠다 이런 분위기가 있었는데 음. 근데 다만 이제 좀. 반대쪽에서 해석을 하기로는 이미 그 가능성이 없었다. 왜냐면 굉장히 그 사태는 명확한 상황이었고, 다만 아. 좀 대통령실 쪽에서 이 순방도 있으니까 네. 시점을 그좀 이후로. 뒤로 조율을 하려고 한게 아니냐 이런 해석들이 있고요. 네. 사실 이재명 부대변인은 기자들 사이에서는 굉장히 인기가 괜찮은 편이에요. 그러니까 음. 이제 대변인들이 대변인 단위 보통 기자들하고 직접 접촉을 하잖아요. 네. 이제 어느 정도 설명도 해줄수 있고 배경도 얘기해 줄수 있는 그런 사람이라고 해서 좋아하는 편인데 결과적으로 이제 물러나게 되면서 해석들은 이런 게 있습니다. 음. 원래 지금 대변인이 계속 공석이었잖아요. 네, 네. 그리고 처음에 공석인 상태에서 이재명 부대변인이 대변인으로 승격을 네, 네. 좀 진급을 해야 된다 이런 얘기들도 있었는데 결과적으로 안 됐거든요. 음. 그리고 나서 그 연장선상에서 이번에 좀 징계도 있는 게 아니냐 이렇게 좀 추정하는 얘기도 음, 있어요. 네. 네, 어쨌든 뭐 여러 가지 뭐 이유들 때문에 뭐 진급이 안 됐다 이런 해석들이 있는데 아무튼 그 연장선상에서 안에서도 보호해 주는 사람도 없고 있어, 이랬던 네네. 게 아니냐 이런 해석들도 같이 있습니다.
1: 아, 대변인으로 올라가지 못하고 오히려 부대변인 집까지 내려놓게 되는 상황이 됐습니다. 지금 대통령출은 대변인, 부대변인 다 대변인 자리는 공석이 돼 있는 상황이죠. 김문혜 수석이 다 해야 되겠네요. 홍보수석이 지금 뭐 네. 발표하더라고요. 안 그래도 보니까. 네. 자 이런 와중에 대통령실이 김의겸 민주당 의원을 고발했습니다. 사실 이 김건희 여사와 관련된 건데 김건희 여사는 개인이잖아요. 어떻게 보면 이제 대통령 영부인. 근데 대통령실이 나서서 대신 고발한 형국인데, 자 이게 또 고발이 한 건은 아니에요. 또 공교롭게 이제 주로 김건희 여 사건들이 있어요. 네. 어떤 배경입니까?
0: 근데 네, 사실 요거는 제가 이제 배경은 좀 물어봤는데 뭐 그렇게. 네. 또풀어지는 배경이 있다기보다는 예. 이제 김의겸 의원이 그간에 제기했던 의혹들에 대해서 굉장히 크게 불신을 하고 있는 그런 분위기가 좀 네네네. 있더라고요. 대통령 측이다 이런 표현도 그렇죠. 나왔죠. 대통령 측에서 이제 제가 따로 들은 표현들은 음. 이런 식으로 김의겸 의원이 이제 가짜 뉴스로 얘기를 하는 거는 이제 표현 그대로 전해드리면. 정치적 관대함을 베풀 필요가 전혀 없다 이건 봐줄 필요가 없는 사안이다 정치적 행위가 아니다 만약에 맥락을 모르는 사람들이 봤을 때는 왜 대통령실이 권력을 가지고서 저런 식으로 고발을 하느냐 이렇게 얘기를 하고 싶겠지만 음. 불과 2년 전에 마녀사냥으로 저 사람들, 저 사람들한테 단체로 린치당한 게 이제 윤석열 대통령하고 한동훈 장관이다. 이런 네. 식의 얘기를 하더라고요. 그러니까 예전에 뭐 채널A 사건이라던가 네. 아니면 또 김건희 여사 관련해서 뭐 일종의 별명 같은 거 이제 아, 부르는 네네, 뭐 그런 네네, 일들이 네네. 있었잖아요. 이제 그런 것들에 대해서 이제 좀 오랫동안 쌓여왔다. 이렇게 아. 좀 해석을 하는 게 맞을 것 같아요.
1: 야, 오랫동안 쌓여온 것이 이제는 정치적 관대함을 베풀 필요가 없다.
0: 그러니까 그 야. 김우겸 의원의 그 의혹제기에 대해서 한얘기입니다
1: 이게 사실은 이전에 청담동 술자리는 그것도 뭐다 허위로 포함이 되는 되어 거죠. 있는데, 예. 근데 이제 그것은 법적 고발하지 않는 걸로 정리됐지만 사실은 다 묻어 묻어 누적된
0: 것이다. 그런 사실 그 법적 조치를 대통령실에서 안 했지만 네. 그 경찰 수단이 있었죠. 얘 그러니까 예, 따로 맞습니다. 할 필요는 없었을 것 같아요.
1: 자이 이 기자님 오랫동안 침묵을 지키셨는데요. <웃음> 김의겸 의원은 민주당 의원이니까요. 네. 이 고발건에 대한 민주당 분위기는 좀 내부적으로 어떻습니까?
2: 네. 민주당은 아무래도 대통령실이 예민하게 반응하는 그 포인트가 네. 뭔지를 보여주는 대목 아니겠느냐. 아하. 지금 이번 고발이 처음이 아닙니다. 장경태 최고위원이 이제 김건희 여사가 그 캄보디아를 아, 캄보디아. 방문했을 때그 조명과 함께 사진을 네. 찍었다. 이른바 이... 빈곤
1: 뭐 이런 얘기가 그렇죠. 있었죠. 네. 그래서
2: 그 이후로 두 번째인데 음. 먼저 일반 의원 도 아니고 야당 대변인이 낸 논평을 상대로 법적 대응을 나서는 거는 네. 정치의 사법화이고 정치공세다라고 비판을 하고 정치 공세다. 있고. 정치공세다. 네, 아까 말씀하셨듯이 왜 김건희 여사 개인이 아니라 대통령실이 대신 고발을 하느냐. 네네. 이러한 절차적 문제도 좀 제기를 하고 있습니다. 그런데 어. 정작 고발을 당한 이제 당사자인 김의겸 의원은 오히려 고맙다는 입장이고요. <웃음> 고발이 인터뷰도 고맙다? 예, 굉장히 많이 하고 있는데. 고발
1: 환영 이랬죠. 그렇죠.
2: 일단 대여투쟁에서 본인이 성과를 거뒀다는 하나의 네네. 훈장이 될수 있고요. 어. 또 대통령실이 고발을 하면 체급이 높아지는 효과도 있습니다. 아, 그래요? 네, 그리고 지지자들 사이에서는 응원이 쏟아지는데요. 어. 그 장경태 최고위원 같은 경우는 그 당시 고발을 당한 후에 그 이른바 강성 지지층들을 부르는 개딸들이 변호사비를 모아주자 이러면서 아, 지난해 연말에 후원금이 대폭 늘었다고도 오, 합니다. 람들이
1: 돈이 많아요.
2: <웃음> 그리고 <웃음>
1: 후원금을 또 네.
2: 그리고 김의겸 대변인이 이렇게 좀 자신 있게 논평을 좀 많이 낼수 있는 이유는 네네. 뒤에 이재명 대표가 있기 때문입니다. 아하. 이재명 대표가 김의겸 대변인을 엄청 아낀다고 해요. 네. 그래서 청담동 술자리 의혹으로 그 난리가 났을 때도 네네. 이렇게 누가 앞장서서 싸워주는 대변인이 우리 당에 누가 있냐. 아하. 이렇게 대변인단 앞에서 두둔을 했다고 네네. 하고요. 또김 의원이 기자 출신이라서. 그렇죠. 어, 본인이 직접 논평을 쓰는 경우가 많은데 음. 실제로 대여 공세 화력이 가장 높은 세다. 게 사실입니다. 네네. 그래서 대변인들 사이에서도 그냥 열심히 하려다 생긴 일 아니냐. 일수서좀 넘어가는 분위기고요. 다만 당내 네네. 비명계나 중도 의원들 사이에서는 그 청담동 의혹 술자리가 이제 허위로 드러났을 예, 때 다음 예. 공천은 어려운 것 아니냐. 네네네. 이건 좀 선을 넘었다. 이런 비판도 어, 나오긴 했습니다. 발질한거
1: 아니냐. 네. 이런. 자, 민주당은 어떻게 대응한답니까?
2: 일단 고발권에 대해서는 김희겸 의원 개인이 좀 대응을 하실 것 같고, 아, 법적으로? 다만, 네, 다만 민주당이 내일 공식적으로 김건희 특검 TF를 띄웁니다. 네네. 그동안에는 비공식적으로 운영을 해왔는데, 아. 이거를 공식 기구로 발족한다는 거는 이제 추진에 드라이브를 걸겠다는 네네. 의지를 보여주는 건데요. 민주당에서는 김건희 특검은 지금 뭐 실현 가능성이라든지 이런 걸 떠나서 무조건 띄우는 게 이렇게 보고 아, 있습니다. 왜냐하면 먼저 지지층에서는 김건희는 왜 수사 안 하냐. 민주당 뭐하고 있냐. 뭐 이런 요구가 있기 때문에 야당으로서 의혹 규명에 나설 수밖에 없고요. 또두 번째는 여당과 대통령실이 가장 무서워하는 게 특검이다. 음. 그래서 이걸 띄어놓으면 대여 공세에 있어서 가장 좋은 카드다. 이렇게 좀 보고 있습니다.
1: 네. 한번 이제 또. 이 여권의 대응도 지켜봐야 되겠네요. 자, 이명박 전 대통령, 저 윤석열 음. 대통령과 통화했다는 보도가 나왔어요. 근데 그 이전에 이미 중동 특사설, 아랍에미리트와의 뭐 돈독한 관계, 바라카 원전, 아크부대, 이어서 근데 이제 또 일하는 적이다 발언의 논란. 네. 이 특사설이 나왔는데, 특사 자격 있나? 또 그리고 이제 건강이 괜찮나? 고령인데. 가능성이 낮다라고 계속 이제 관측이 됐지만 잊을만 하면 계속 나와요. 음. 대통령실의 실제 분위기는 어떻습니까?
0: 공식적으로 논의를 했다는 것 같지는 않고요. 네. 물어봤더니 이제 몇 명한테 물어봤거든요. 그래서 그냥 의견 수준으로 얘기를 하는데 일단은 어. 그런 의견이 그 제시가 된 거는 맞지만 어. 뭐 공식적으로 논의한 그런 네. 수준은 아니다. 이런 얘기가 하나가 있고 근데 또 다른 사람 같은 경우에는 상징성이 있으니까, 가주면 좋지 않겠느냐. 근데, 이제 건강이 가능할지 모르겠다. 음. 이제 이런 정도로 얘기를 하고 있고요. 분위기는 이런데, 아무래도 이거, 이제, 익명의 관계자를 통해서, 네. 그, 보도를 내보내도록 한 거는 분위기도 좀 살펴보겠다. 아. 이런 취지로도 저는 해석이 네. 되거든요. 이건 그러니까 이제 제 해석인데, 아마 좀, 분위기를 보고 그다음에 건강 상태가 괜찮다라고 하면은 추진을 할 가능성도 좀 있다고 보여요 그리고 네. 특히 지금 대통령실에 계속되는 이 스탠스 같은 거를 보면은 결집을 굉장히 유도를 하거든요 지지층 음. 결집이요 네네. 그러니까 이명박 전 대통령이 뭐 소위 중도나 아니면 야권에서 봤을 때는 왜 저런 사람을 이렇게 내보내느냐 아니면 어. 내세우느냐 이렇게 반발할 가능성이 있지만 윤석열 대통령 입장에서는 상대적으로 이 보수 진영 내에서 이게 좀 약하잖아요 네. 그 여건이 약하고 네. 다져놓은 게 없기 때문에 그걸 좀 대신 해줄 수 있는 그런 음. 방향성이 될 수가 있거든요. 이명박 전 대통령이나 박근혜 전 대통령 적극적으로 활용할 수 있을 걸로 보입니다.
1: 네, 알겠습니다. 자, 이번에 이제 민주당 상황을 본격적으로 보죠. 이재명 대표가 2차 검찰 소환에 응하겠다 얘기가 나왔잖아요. 네. 대선에 패배한 사람으로서
2: 부른 하면서 네.
1: 그런데 이게 원래 이 대표 기자회견에. 이 예정에 잡혀있지 않았다 그래요 맞습니까
2: 네 맞습니다 갑자기. 네 어제 오전 11시에 기자회견이 진행이 됐는데 네네. 오전 9시 반쯤에 갑자기 문자 공지가 나온 아, 건데요 9시 반에 네, 측근들도 전혀 몰랐다고 하고요 어이. 이 대표 본인이 오전 최고위 전에 본인이 직접 기자간담회를 갖고 싶다라고 네네네. 말을 했고 그래서 당대표실 참모들도 부랴부랴 오전에 기자회견문을 만드느라고 진땀을 뺐다고 합니다 네. 그 전날에 29일이죠 긴급최고위가 있었는데 그 자리에서 주변 의원들이 이 대표의 2차 출석을 극구 만류를 했다고 합니다. 네네. 뭐하러 이러한 어, 조작 수사에 어, 어, 장단을 원하든가? 맞추느냐. 그런데 이 대표는 이 자리에서는 아무 말도 하지 않았다고 해요. 음. 그런데 바로 다음 날에 돌연 2차 소환에 응해, 응하겠다라고 네네. 한 건데요. 그 배경을 살펴보면 지금 계속 검찰 발로이 대표가 2차 소환에 응하지 않을 경우에 곧바로 영장을 청구하겠다. 네네. 이런 기사들이 좀 계속해서 많이 나왔는데요. 네네. 이러한 검찰 언론품이 본인이 오히려 역출석을 해서 좀 이런 것을 잠재우겠다. 어. 그리고 지금 장외투쟁을 선포를 했는데, 이 본격적인 여론전에 나서겠다는 겁니다. 그래서 이 대표 입장으로서는 이렇게 포토라인에 한번더 서는 것이 나쁠 어. 게 없다는 거죠. 본인이 이제 탄압을 받고 있는 이미지를 보여줄 수 있는 좋은 기회고, 또 메시지를 또낼수 있는 장이기 때문에, 그래서 이 대표가 대선에서 패배했으니 오란이 가겠다라는 메시지를 냈는데 프레임을 굉장히 잘 짰다라는 아. 평가가 나오고 있습니다. 본인이 이제 야당 탄압을 받고 있고 정적 네. 제거의 대상이 되고 있다. 이러한 걸 토대로 여론을 움직이겠다는 뜻인데요. 또 마지막으로는 이제 체포동의안이 넘어올 경우에 음. 부결이 좀 확실시 되고 있잖아요. 부결 가능성이 높은데 그 부결될 명분 쌓기 용이라는 해석도 나오고 있습니다.
1: 나는 검찰의 소환에 최대한 응했다. 그런데도 검찰은 영장을 쳤다.
2: 그렇죠. 신병을 확보하려 한다.
1: 자, 그런데 이제 알겠습니다. 갑자기 나온 거였군요. 그런데 두 번째 이 검찰 소환에 응할 때 지난 토요일 보면은 메시지가 짧아졌지만 굉장히 세졌잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 그 동안 좀 수세적이다가 이제 공세적으로 전환되는 건가 싶기도 한데 자 이게 검찰은 오늘 내일 그럼 와라 이얘기인데 이재명 대표가 오는 주말은 어렵다는 관측이 있고요.
2: 네 맞습니다. 어, 언제
1: 출석 하겠습니까?
2: 현재로서는 이번 주말에는 숙례문에서 당 차원의 집회가 예고돼 있어서 참석, 참여하지 석참 못한다는 입장이고요. 다음 주 주말이죠. 11일로 유력하게 검토를 하고 있는 상황입니다. 다만 앞서 이 대표가 계속 검찰이랑 기싸움을 했었죠. 소환일을 두고. 그래서 이번에도 검찰이 제시한 소환 날짜에는 가지 않는 것으로 결정을 하고 향후 일정을 두고도 좀 줄다리기를 하지 않을까 그렇게 관측이 됩니다.
1: 첫 친한번 1차 출석 때도 기자들 사이에서 뭐 대단하다 이랬던 에피소드가 있다 그래요. 이게 무슨 얘기예요?
2: 네, 당일에 이제 기자들이 오전 10시 반에 이재명 대표가 이제 조사를 받으러 들어간 후에 계속 뻗치기라고 하죠, 일명.
1: 그리고 뭐 1월 10일.
2: 네. 아니요 28일 28일 네, 지난 네, 토요일 네, 지난 네네, 토요일 네네. 조사 때아
1: 대장동 1차 소환 네 네네. 맞습니다
2: 그 당시에 이제 조사실에서 이 대표가 이제 점심을 시키잖아요 네네. 그때 곰탕 두 그릇과 시래기전을 시켰다고 합니다 아, 그래요 그래서 기자들 사이에서 와이 와중에 이런 메뉴로 네. 이렇게 먹는 게 가능하냐 정말 강철 멘탈이다
1: 곰탕 두 그릇은 보니거 하나 변호인 거 하나 아니에요?
2: 예 하나고 다음 시래기 전까지 시래기 전 예, 예, 시래기 네네. 전까지 이렇게 어떻게 보면은 어. 사이드 메뉴까지 시켜서 먹는 거잖아요. <웃음> 네. 보통은 곰탕 한 그릇씩 먹는 게 맞는데 그것도
1: 복에 걸려서 잘 넘어갈까 싶기도 그렇죠. 한데. 네 그래서
2: 당시 배달하시는 분이 아 시래기 전을 시키는 손님은 간만이었다 이런 아, 얘기까지 간만이었다? 예, 검찰에서 했다고 하는데요. 네. 그리고 또 출석할 당시에 그 마이크를 들고 있는 기자가 손을 떠니까 아. 왜떨어요 라고 첫마디를 했는데 <웃음> 네. 이런 것을 들고도 참 강철 멘탈이다. 아, 그런 이야기가 나왔습니다. 의외로
1: 그, 여유롭다. 네. 자 그런데 오늘 조천 의원 인터뷰가 나왔습니다. 검찰이 공범으로 지목한 이들의 공소장이 공개되면서 이 민주당 내 분위기가 좀 바뀌었다 이런 얘기가 있어요. 실제 어떻습니까?
2: 네, 실제로 최근이었죠. 김만배 씨를 추가 기소한 공소장이 공개가 됐는데 네. 이재명 대표 이름이 146번 거론됐다. 네. 네. 그래서 좀 논란이 됐습니다. 네. 그런데 민주당 내부 의원들이 공소장을 본 결과 생각보다 새로운 사실이 없다는 거예요. 어. 그냥 골자는 이 대표가 당시 지사로서 뭐 혹은 시장으로서 어. 지시, 승인, 결제한 책임이 있다. 네, 이 정도인 네, 네. 거지 네. 뭔가 돈거래가 오갔다든지 이러한 좀 스모킹건이 될 만한 것은 나오지 않았다는 어. 판단이 있고요. 그래서 조홍천 의원이나 김종민 의원님 이런 분들이 그동안 사법 리스크에 대해서 우려를 좀 공개적으로 많이 네, 표했었잖아요. 네. 오늘 두 분이 라디오에 나오셔서 어. 뭐라고 똑같이 하셨냐면 지금 검찰 수사가 너무 과도하고 어. 막 막상 내용을 까보니 별게 없지 않느냐 이런 네. 톤으로 좀 네, 네, 기류가 네. 바뀌었어요. 그리고 원래 비대위 체제 이야기가 암암리에 굉장히 많이 나왔었는데 네. 이번에 이 대표 공소장이 물론 나, 나와봐야 알겠지만 네. 공범들의 공소장이랑 크게 차이가 없다고 쳤을 때는 음. 이 대표 체제로 오히려 총선까지 치를 수도 있는 거 아니냐 이런 어. 이야기까지 나올 정도로 기류가 네네. 조금은 바뀐 상황인데요. 물론 변수는 이제 재판이 시작돼서 네. 이제 증언이나 사실관계가 나올 경우에는 음. 그거에 따라서 임계점이 어디까지 갈 것이냐. 그게 좀 변수로 남아 있습니다.
1: 그래요. 자, 검찰이 대장동 위례 관련으로 소환을 했는데 우리가 그동안 생각으로는 뇌물, 뭐 대선 자금. 저수지, 이런 얘기가 뇌리에 남는데, 배임이어서, 이게 조금 이제 검찰이 이거 입증할 수 있을까? 이제 이런 기류가 민주당 내부에 생겼다. 알겠습니다. 짧게 하나만 더 여쭤볼게요. 비명계, 민주당의 길, 오늘 오후에 출범하는데, 비명계잖아요.
2: 네, 맞습니다.
1: 이재명 대표가 축사를 간다면서요?
2: 네, 그래서 굉장히 재미있는 <웃음> 일정이었는데요. 이게 배경을 알아보니까 이재명 대표가 민주당의 길 출범식을 연다는데 내가 거기 가서 좀 축사를 좀할수 있을지 아. 방법을 천준호 비서실장한테 한번 알아보라고 했답니다. 사진을
0: 해봐라. 그래서
2: 어제 본회의가 열렸는데 네. 그 본회의장에서 천준호 의원이 김종민 의원을 만나서 네네. 어, 우리 대표가 축사를 좀 하고 싶어 하는데 이랬더니 김종민 의원이 어안 그래도 나도 의원 좀 대표님 오라고 어. 말을 하려고 했다. 예, 예, 예. 그래서 어떻게 보면 상호 쌍방의 의사에 의해서 네네. 참석을 하는 건데 그 아무래도 배경은 비명계 표포섭이자 네. 이제 당내 분란 잠재우기 아니냐. 당내 총합을 네. 위해서 이런 계속해서 다른 소리가 나오는 건 네요. 단일 대우에 도움이 되지 않잖아요. 자, 그래서 그런 차원으로 보입니다.
1: 최근에 좀 이재명 대표가 안팎으로 드라이브를 거는 양상으로 보여지는데 오늘 축사하고 또좀 이제 비명계들에게도 리더십이 발휘가 될지 한번 또 지켜보도록 하죠. 다음 네. 주에 재밌는 이야기, 에피소드 있으면 전해 주시고요. 자 오늘 불사조 기자단 여기까지 하겠습니다. 박순봉 경향신문기자. 이은지 문화일보 기자 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.